0: Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 43 da Marinha sobre Grana e nesse episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre economia do cuidado. Foi disparadamente um dos episódios em que eu mais aprendi, então eu espero que seja muito proveitoso para vocês também. Eu recebi uma convidada bem especial, a Maíra Ligori. Ela é diretora da Think Olga e da Think Eva. Eu vou deixar todas as referências, esse episódio tem muitas, muitas fontes de, de referência e aprofundamento, eu compartilhei um pouquinho do que eu venho estudando sobre esse tema, grande parte vem dos materiais que essas duas organizações produzem e foi um grande prazer contar com a presença da Maíra. Fiquem aí com a nossa conversa. Amigos, estou aqui com a Maíra Ligori, diretora de impacto do Think Olga e do Think Eva. Maíra, primeiro eu queria te agradecer muitíssimo por ter topado o convite e queria te pedir para você contar um pouquinho do Think Olga e do Think Eva para quem não conhece, não tá familiarizado eu acompanho há alguns anos cheio de admiração sempre, mas acho que para quem tá chegando agora seria legal ter uma, uma pequena intro
1: Obrigada amor e obrigada muito pelo convite ah, observe o seu trabalho de longe também com muita admiração então confesso que estou bem nervosa de estar aqui com você hoje <risos> Mas super honrada também de poder trocar. Contando um pouquinho do nosso trabalho, né? a Finca Olga e a Finkeva são duas organizações irmãs. A Olga fala com a sociedade civil, com o poder público, com os atores da sociedade, e a Finkeva fala com o mundo corporativo. Ambas compartilham a mesma missão, né? então a gente tem como, como objetivo sensibilizar a população as, pelas, sobre as questões de gênero e intersecções, então é tirar os temas debaixo do tapete, explicar de uma forma é, breve e, é, e palatável os temas que são difíceis, decodificar temas difíceis e levá-los à, à sociedade da forma mais simples possível, né? e assim a oferecer ferramentas e instrumentalizar pessoas que se identifiquem como agentes de mudança. A gente, de mudança, a gente entende como sendo qualquer pessoa que decida fazer a diferença na vida das mulheres, né? Justiça. E aí a gente está falando de mulheres de diversos tipos, por isso é um feminismo interseccional, mas é essa é a nossa missão. E cada uma tem sua forma de trabalhar. quem com e
0: Eu lembro que eu entrei em contato, acho que a primeira vez, quando começou a surgir todo, todo o movimento do Chega de Fio Fio. Talvez 2014 e alguma coisa assim. As primeiras palestras, as primeiras falas, e eu pensei, putz que ousado, né? Tá falando de um jeito que não tá passando pano para ninguém, mas ao mesmo tempo conversa com pessoas que nunca mergulharam nesse tema. Você não tá, de certa forma, pregando para convertidos, você tá falando com a população em geral. Eu acho isso muito admirável.
1: Ah, obrigada. assim, Esse é um, um grande marco na nossa história que foi a chega de fio fio. Foi lá. A gente, a Fincóloga foi uma ONG fundada em 2013 pela Juliana de Faria, em 2014 a Chega de Fio Fio explodiu. E aí, desde então, a gente vem buscando... O assédio sexual é um tema muito central para nós, porque ele é o fio do novelo que você vai puxando e você chega nos problemas sistêmicos enormes né, e estruturais que envolvem a violência contra a mulher e a falta de participação das mulheres nos espaços de poder. Então, é... de fato, o assédio é uma coisa muito recorrente né, nos nossos estudos e falas, mas a gente também aborda várias outras questões que afetam as mulheres direta ou indiretamente.
0: Dentre elas a economia do cuidado, que é nosso tema de hoje. <risos> Deixa eu te contar um pouquinho, eu me sinto bem ignorante no tema, é, eu entrei em contato, na verdade, pela primeira vez, porque a Bárbara, que é a produtora do CNN Tonight, ela me fez um convite para participar, fazer uma participação no CNN Tonight. Ela falou, ah, o tema vai ser economia do cuidado. E eu conheço ela já há alguns anos e a gente tem um pouco de intimidade. Ela falou, ah, a gente queria esses pontos aqui. E ela listou alguns pontos que seriam as deixas que a Mari, o, o Karnal e a Gabriela Prioli usariam. E eram temas relacionados à inteligência financeira. E eu falei, top, claro que posso falar sobre isso, era finanças para casais, algumas coisas assim. E aí falei, mas antes de eu fazer minha resposta aqui, deixa eu dar uma olhada no pano de fundo do programa, né? É, e aí era a economia do cuidado. E aí eu fui atrás de alguns materiais ali, acabei caindo nos seus vídeos, depois vi que você participou desse programa também, e comecei a, a estudar um pouquinho sobre isso, a, a entrar em contato um pouquinho mais profundamente com esse tema. Ao invés de te pedir para definir a economia do cuidado, que é algo que eu tenho certeza que muitas pessoas já te pediram em muitos âmbitos, eu queria trazer dois pontos que para mim chamaram muita atenção, e aí queria pedir para você me corrigir e comentar um pouquinho em cima desses meus dois pontos. Pode ser? São pontos que chamaram muito a minha atenção quando eu estava pesquisando. Eu bebi muito do PDF que vocês montaram, absurdamente didático assim, passo a passo, pegando cada. Eu vou deixar os links para tudo isso, pessoal, para quem quiser acompanhar. E também li um artigo da, deixa eu pegar o nome dela aqui que me chamou muita atenção também, porque é muito didático, da Idete Pereira, Cláudio Monteiro e Alberto de Sabato, que chama Os Afazeres Domésticos Contam. Então eu vou deixar o link para tudo isso aqui. E esses dois pontos que me chamaram a atenção é, é, primeira coisa, o cuidar é extremamente exaustivo, completamente invisibilizado e não remunerado, e é quase como se a gente tivesse dado como certo que a mulher tocaria todas essas questões no lar. Esse é um primeiro ponto assim, que me chamou a atenção. Um segundo ponto. As mulheres conquistaram um, um certo espaço a duríssimas penas. Então hoje ela tem um relativo poder de escolha, uma relativa autonomia, com muitas limitações, claro. Mas os papéis que antes eram exercidos por essas mulheres acabaram que não foram redistribuídos. Então agora é como se ela tivesse tudo que ela já fazia antes, que era um caminhão de coisas, mas tudo que ela está optando por fazer porque ela tem essa liberdade a economia do cuidado flerta com esses dois pontos? É um pouquinho por aí?
1: Com certeza, eu acho que passa por tudo isso que você falou. É, acho que num primeiro, sobre o primeiro ponto, é muito importante a gente reconhecer esse valor do trabalho da, que envolve a economia do cuidado. Então, para ser bem didático também, para quem não leu os PDFs e tudo mais, acho importante a gente explicar né, de que trabalhos são esses. É todo o trabalho que envolve a manutenção, a produção e manutenção da vida. Então, Amori, para a gente poder estar conversando aqui hoje, alguém precisou cuidar e muito de nós. E esse trabalho, ele é um trabalho invisível. Ah, é a obrigação da minha mãe, né? é a obrigação da minha avó, é a obrigação da minha irmã mais velha. E dentro de uma, de uma bolha de privilégios, é obrigação da trabalhadora doméstica, da babá, que está aqui dentro da minha casa, fazendo isso, né? Então, é um trabalho que ele é, quando remunerado, muito mal remunerado. Quem é, exerce, é, exerce esse tipo de trabalho é quem está na base da nossa pirâmide, né? São as cuidadoras de idosos, são as enfermeiras, são as professoras primárias, são as babás e trabalhadoras domésticas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa olhar e olhar como um problema social e não como um problema individual. Ai, eu, mãe, tô aqui cansada. E eu tô, tá? Eu tenho que confessar, eu tenho duas crianças, uma de três e uma de seis, no meio de uma pandemia, em home office, sem escola por um ano e meio. Eu não vou entrar no meu, na minha questão individual da minha exa exaustão. Eu vou falar disso para todas as mulheres, e desde sempre, né? Acho que a gente tem um um ponto super importante a fazer sobre do, é, do ponto de vista histórico de que quem cuidou desde sempre foram as mulheres negras em detrimento do cuidado dos seus então as mulheres negras aqui são a maioria das enfermeiras a maioria das cuidadoras a maioria das trabalhadoras domésticas das babás né toda essa categoria de pessoas que eu falei e muitas vezes elas são obrigadas a deixar seus próprios filhos com cuidado em situações de cuidado precárias para que ela possa vir cuidar do filho da mulher branca que precisa sair para trabalhar. E é graças a estas mulheres que as mulheres brancas podem estar no mercado de trabalho hoje. A gente tende a não olhar, né? Uhum. Então, voltando a esse ponto, assim, acho importante a gente fazer esse marco é, da, da perspectiva racial do problema, social, né? socioeconômica e racial, e acho importante a gente falar mesmo sobre é, ele ser pouco enxergado, e pouco valorizado.
0: Justíssimo. E eu, me chamou a atenção também, quando eu estava pesquisando um pouquinho, que vocês batem em números. E são números que chocam, são números maiores do que o PIB de muitos países. Como é que é feita essa, essa conta? Não precisa entrar no detalhe da matemática, mas eu vi ali 10 trilhões de dólares movimentados pela economia do cuidado. É, é como se a gente estivesse, entre aspas, precificando o trabalho de quem está cuidando, usando alguma métrica, é por aí?
1: Exato, exato. A Oxfam, que é uma organização internacional, fez um estudo vastíssimo, extensíssimo, acho que foi em 2019, em que eles fizeram todo esse cálculo para calcular quanto vale a hora de uma mulher ou menina, porque não são só as mulheres, né? As meninas desde muito cedo assumem esses papéis de cuidado da casa e das pessoas. É, quanto valeria a hora de trabalho dela? E ao longo da vida dela, quantas horas ela, ela dispende nesse tipo de tarefa? E aí foi esse número que foi é, calculado. Né, de trilhões. Aí a gente tentou, a partir desse número, destrinchá-lo e compará-lo e localizá-lo, né? trazer aqui para o Brasil, para a nossa realidade, como que isso acontece. Então a gente tem, por exemplo, um dado que as pessoas ficam meio chocadas, de que as mulheres gastam 61 horas semanais é, de trabalho não remunerado. E aí falam, não, é impossível. Se você trabalhar oito por dia, né 40 horas semanais e mais, aí você fala, não, pera, eu não estou falando só de lavar roupa, lavar louça, dar banho no filho. né Eu estou falando do cuidado, que é um cuidado dentro do seu núcleo e dos seus primeiros contatos sociais de, de relações sociais, mas um cuidado expandido também. Então, as mulheres, por exemplo, são as que mais participam em voluntariados, são as que mais participam de ações comunitárias nas suas, nas suas regiões, né, geograficamente. Então, a gente agrupou tudo isso, e quando se agrupa, as horas de fato são enormes. E o que, que isso quer dizer? Que não estamos cansadas, sim, mas também que isso nos tira dos outros espaços em que o trabalho é remunerado. E aí é que acontece o problema da distribuição desigual. Exato.
0: Eu estou tentando lembrar da minha família, né? Minha família, nos... eu tenho 34, minha mãe tem na casa dos 60, minha avó teria uns 80 se estivesse viva. E eu lembro que quando a minha avó estava doente, meu avô ficou doente, foi um processo longo de hospital e cuidador em casa e tudo mais, Foi ninguém sentou para decidir que as mulheres da família cuidariam deles. Só era, era óbvio que as mulheres da família iam cuidar. E não importa se essas... Era automático, assim. E minha mãe, na época, trabalhava, sei lá, 12 horas por dia fora de casa, em três escolas diferentes. E ela ainda cuidava, ela e as irmãs dela, cuidavam muito da jornada dos, dos meus avós, tios avós agora. Então, é, é como se não fosse nem alvo de discussão. É um pouco por aí, não é? é? É dado, é um fato que isso vai acontecer. E é um absurdo que isso não aconteça, pensar que isso não vai ser assim.
1: Isso é tão enraizado, né, Amor, e que nem as próprias mulheres contestam. A minha família acontece a mesma coisa que a sua. Uhum. E aí a minha mãe tem dois irmãos e uma irmã. E aí aconteceu a mesma coisa. Ela e a irmã assumiram todos os cuidados. E eu pensava, mas espera, vocês são em quatro, vocês não são em duas. Uhum. Né? E, é, mas até para lutar contra esse sentimento de desocupar esse papel, esse lugar de cuidador e deixar um homem entrar... É um exercício, porque é isso, a menina quando nasce, ela ganha lá um rótulo. Você, você tem um dom natural, é biológico.
0: Puta, era a minha próxima discussão. É isso, pra mim, esse ponto, meu Deus do céu, até que ponto que isso é, é socialmente construído e até que ponto, que em que ponto, em que medida que isso, na verdade, vem com a gente, sabe? Existe alguma, alguma pesquisa ó, que explora essa subjetividade ou é difícil né metrificar
1: isso? Eu não vou entrar no mérito biológico científico profundo porque eu não, não tenho propriedade para falar sobre isso mas eu ousaria dizer que é quase 100% construído e uhum. as influências dessa construção elas não são tão é, tão é óbvias elas são muito sutis Então eu tenho dois filhos meninos. No meu, o meu primeiro filho, a primeira palavra que ele falou foi azul, e a segunda palavra foi carro. Não foi eu que ensinei. <risos> Sabe? Sim. Mas ele tá em um, em um contexto, em uma sociedade, ele tem influências mil, que são sutis ou não, né? E ao mesmo tempo ele fala azul, ou fala carro, não demonstra masculinidade naquele momento, ele era uma criança de um ano e pouco. Então, uhum. a gente que olha para esse e fala, menino, né? Não necessariamente é, é uma, uma questão é, biologicamente dada. Ela é, é. Às vezes ela é, ela acontece e ela é reforçada e endossada, e a gente vai levando por esse caminho. E as meninas, a mesma coisa, né? Ah, ela gosta de brincar, de botar bonequinha para dormir, ela imita a mamãe, né? Mas a mamãe fica orgulhosa quando a filha imita ela. Então é uma coisa que tá tão <risos> misturada que não tem como a gente separar, né?
0: Talvez se ela estivesse mais perto do papai, ela imitasse o papai, não?
1: Então, eu vou contar que aqui em casa acontece isso. O <risos> filho, quando vai dormir, o mais novinho, quando ele vai dormir, ele não quer a mamãe ele quer o papai, porque ele vai deitar abraçadinho com o papai. Então, assim, é, é o vínculo que se forma, independente do gênero de quem está cuidando, né? E aí, nesse sentido... É, é, sistematicamente, historicamente e, e culturalmente, a gente faz essa associação direto com a mulher, mas não necessariamente, né? E isso é um dano não só para a mulher, porque quando o homem não está em, em, em situações de cuidado, ele perde bastante também. Ele perde claro, até um pouco da claro. sua própria humanidade, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, ontem eu fiz uma cagada e eu fui ler os comentários do nosso episódio do CNN Tonight no YouTube. Eu falei, vou dar uma pesquisada aqui, vou conversar com a Maíra amanhã, vou dar uma olhadinha, né? E eu separei dois comentários para a gente discutir um pouquinho, que eles dialogam com a, com a falta de, até de, de coragem para contestar essa situação que está posta. O primeiro comentário mais breve, porém com trocentos likes lá, é, as pessoas estão onde elas se colocam. É um primeiro comentário. E o segundo comentário... Segure seu cafezinho, hein, Maíra? Aqui em casa não se aplica a divisão dos serviços domésticos e às vezes brigamos por causa disso. Eu sempre reclamo. Por que as sogras não ensinam os filhos homens a cuidar da casa? Quando eles casam, eles querem uma mulher esposa linda, mãe empregada, avó, bisavó, tudo em o um mesmo corpo. Mas é impossível e a culpa é minha, é nossa, pois quando namoramos não questionamos ou exigimos saber como será a vida em casal.
1: Puxa, é então, o problema social e na nutshell, né, é Uma macaco de nós.
0: É isso, é isso, é porque ela se sente responsável, e se não é ela responsável, é a mãe do menino, não é o pai do menino em nenhum momento. Mas, e nem o próprio menino, ela... que podia é, aprender de
1: outras formas.
0: Sim, sim.
1: A gente, historicamente, faz isso, né? Aí o Silvio Santos, quando ele assedia, ele é doido, Assim... O Washington Oliveto, quando fala atrocidades ele está velhinho, deixa ele, né? A gente não responsabiliza os homens, mas eu acho que o nosso papo aqui é mais sobre a economia do cuidado. Eu não vou claro. desvirtuá-lo assim, mas sobre esses comentários eu acho que eles refletem muito o que a gente está é, vivendo hoje. E eu queria fazer até um paralelo sobre essa cultura individualista e neoliberal que nos coloca nesse lugar é, de merecedores do nosso próprio destino, né? Então, se eu não tenho uma vida boa é porque eu não me esforcei o suficiente, uhum. que é o primeiro comentário, né? A vida claro. nos coloca nos lugares, no lugar em que nós nos colocamos, me lembro. Tem um movimento muito grande, muito sério acontecendo e que a gente precisa prestar atenção, que é de responsabilização do indivíduo para tudo, uhum. né? E, ignorando estruturas sociais, ignorando outros atores e papéis sociais importantes, como, por exemplo, o Estado, como, por exemplo, o setor privado, como, por exemplo, as instituições, como, por exemplo, até o terceiro setor. Então, é, olhar para isso é urgente. Existe um movimento, por exemplo, da indústria da, da medicina. né? Eu estava lendo sobre um novo aparelho que está sendo desenvolvido, em que o, o paciente que tem problema renal pode fazer a diálise dele em casa. É um pro, aparelho portátil que supõe que vai trazer mais conforto, ele não precisa se deslocar até o hospital e tudo mais. E isso está sendo vendido, a ideia, essa ideia está sendo vendida como revolucionária por tudo isso que eu acabei de falar. Ah, é mais confortável, ele não precisa sair da casa dele e tudo mais, mas assim, quem é que vai controlar a máquina? Quem é que vai colocar os medicamentos e os, as coisas necessárias naquela máquina? Quem é que vai controlar o tempo da máquina? Quem é que vai assistir aquele paciente para ver se ele está se sentindo bem durante o processo, sim ou não? Porque é se errou ali,
0: noite? não é uma dor de cabeça que vai dar, né? Você vai morrer.
1: Exatamente. Ah. Exatamente. E você está responsabilizando o indivíduo e, às vezes, até o próprio paciente, que é o, o, o vulnerável da situação em ser o dono da vida dele, porque afinal é a liberdade que conta. E em nome disso, a gente tá jogando no colo das mulheres, aí eu vou ser bem categórica porque não não vejo uma porcentagem relevante de homens aí nesse lugar para que a gente coloque isso, uhum. sendo empurradas para esse tipo de trabalho, que é de novo, invisível, desvalorizado e mal remunerado, né? Então, é um movimento gigante que está acontecendo de colocar no indivíduo estas responsabilidades. Indivíduo, leia-se mulher.
0: Sim, sim. E ignorar os problemas estruturais e todas as questões que estão postas e que, com certeza, é, é a mesma história, uma história parecida, eu acho, com a do canudinho de plástico. Você está ignorando uma indústria e uma política e responsabilizando o cara com come milkshake com o canudinho de plástico. E ele que mata a tartaruga. Não é a indústria que gera bilhões de toneladas de poluentes.
1: Perfeito, perfeito. E aí, é um movimento tão importante que, quando a gente coloca esses óculos, você vê ele em todos os setores, como você mesmo acabou de, de mencionar, né? que se a gente não estiver muito, muito atento, em breve, todo mundo, todos os grandes atores, não indivíduos, se desoneram de qualquer responsabilidade, estaremos nós aqui, soterradas e soterradas com responsabilidades que não são nossas.
0: Sabe uma coisa que, que tem, voltando para a economia do cuidado, uma questão que surge literalmente toda semana para mim, e eu acho que ela conversa um pouquinho com as pessoas que estão enxergando esse problema, elas estão vendo o que está acontecendo, mas elas de fato não sabem como, como se mobilizar. E de novo uma situação privilegiada aqui, mas eu acho que é interessante a gente comentar. Veja essa mensagem, Maíra. Amori, não sei muito bem o que fazer, sou administradora, moro em São Paulo e trabalho no RH de uma grande empresa. Meu salário é 3,800 CLT e dá quase 3 mil líquido. Estou grávida e estou tentando fazer a fotografia da nossa vida financeira aqui em casa depois do nascimento da Luísa. Fotografia é um exercício onde você mapeia os seus gastos, tem ali uma, um meio que um raio-x da sua vida financeira em um mês. Meu marido ganha cerca de 8 mil líquido, então ela ganha 3, marido ganha 8. Em todos os cenários que eu calculo, financeiramente, me parece que faz sentido eu largar o trabalho. Caso contrário, toda a logística vai ficar um caos e a gente vai gastar mais do que o meu salário com babai arista e o que mais precisar, já que eu estarei fora o dia todo. Então, acho que isso é um, é um exemplo clássico, não? um exemplo privilegiado de uma família com 12 paus de renda aqui, 11 mil de renda, mas eu acho que é algo que acontece bastante em muitas esferas. não?
1: Perfeito. Isso é uma questão, e isso é também uma questão que ela tem outras origens, né, que é essa o pay gap, essa, esse uhum. gap salarial, né, e aí é uma bola de neve que só vai crescendo, então ela já, ela ganha menos do que o par dela homem, ela já ganha menos que o marido, porque ela, por ser mulher, ocupa menos é, postos, postos de liderança, então essa conta, matematicamente, essa conta tá correta, né, Faz sentido ela ficar em casa. Porém, socialmente, isso é uma catástrofe. E isso é uma catástrofe do ponto de vista social e individual. O que, que a gente enxerga nessas situações? As mulheres que não têm renda e que não têm possibilidade de independência financeira, elas ficam presas em relacionamentos violentos. Elas ficam mais vulneráveis às situações de violência. Aí, se ela já é a responsável pelo cuidado, ela vai estar presa nesse lugar de cuidado e sem possibilidade de sair. Então, é uma equação realmente muito complexa. E assim, existe um outro fator que não está colocado aí, que a gente calculou no nosso relatório também, que é o vínculo e o cuidado com o próprio filho. Ela vai escolher Vai ter que escolher entre botar uma pessoa que ela não conhece dentro da casa dela para cuidar do bebê, para ela poder ir trabalhar simplesmente para poder pagar essa pessoa? Né? Se essa é a conta que.
0: Sim, ela vai gastar basicamente do que ela Seis ganha. Seis por meia dúzia. Isso, isso. E vai ter que encarar todo o julgamento de ser vista como uma mãe que deixou o filho com a babá, que deixou o filho com alguém e não, não lidou com tudo isso.
1: E Difícil, se ela tem um não? emprego, ela também vai ser julgada como uma mulher que não aguentou o tranco, porque puxa a vida, ela precisava ter ido atrás dos ideais dela e tudo isso. Então, é uma situação... A maternidade, hoje, como ela é vista pelo mundo e pela sociedade, é um rolo compressor que passa sobre as mulheres. Do ponto de vista social, emocional, cultural, é, profissional, é uma coisa que hoje não está nem perto de ser resolvida. Né? E eu sinto uma obrigação aqui de fazer um chamado para o poder público e para o setor privado para eles assumirem a responsabilidade deles nessa situação. Né? Então, contratando grávidas, então, estendendo a licença maternidade, oferecendo apoio para essa mulher, para que ela possa seguir no trabalho. Se ela tivesse uma creche dentro do trabalho dela, como várias empresas têm, né? não todas, infelizmente, mas uma parte das empresas já oferecem uma creche gratuita para as mães, ela continua trabalhando, leva a filhinha dela para o trabalho, fica naquela creche gratuita, pertinho dela, ela vai lá, amamenta na hora do intervalo, ela vai lá, se a bebê está chorando muito, acalmar o bebê, e ela consegue trabalhar, e ela consegue estar tá perto da bebê, né? Então, é um tipo de solução que é, não, não é complexo para um grande empresário resolver e que resolve um problema social e estrutural.
0: Eu, eu não sei se ela resolve de uma vez, mas ela ameniza o impacto assim com toda certeza,
1: brutalmente. não? Brutalmente, brutalmente.
0: Sim. É, eu pedi para no Instagram eu pedi para algumas pessoas fazerem perguntas perguntas inconvenientes sobre essa história. E aí eu tenho duas perguntas bem inconvenientes aqui que eu não espero que a gente consiga resolver, responder objetivamente essas perguntas, mas eu fico com esperança que elas sirvam de gancho para que você fale um pouquinho sobre as, as lentes pelas quais vocês enxergam a solução desse grande nó. No PDF vocês abrem um pouquinho, acho que são quatro lentes, se não me engano, quatro perspectivas né, para a gente olhar para isso. A primeira pergunta chata é, como fazer com que se pague, e aí o pague entre aspas, por algo que sempre obtivemos de modo gratuito?
1: Então, eu amo essa pergunta, porque essa pergunta é o que nos motivou claro. a estudar isso e fazer esse relatório, né? esse, esse, esse laboratório, em que a gente conversou com dezenas de especialistas e fomos buscar possíveis caminhos que estão aí nesse PDF que você comentou. É, para nós, uma parte importante é falar a língua, que é a única, que a, a única língua entendida por quem não se relaciona com esse universo, que é o dinheiro. Quando a gente bota isso em números e vê o quanto isso gera de riqueza gratuitamente, então eu gosto muito de falar, e eu, me, eu repito em todas as entrevistas que eu, que eu dou sobre o assunto, porque o trabalho de cuidado e de manutenção da vida é o maior subsídio à economia que há. Se as mulheres não estivessem em casa, cuidando das suas famílias, dos seus lares, da sua saúde e dos seus, o mundo ia ter que se configurar de outra maneira. O dinheiro ia ter que ser distribuído de outra maneira. Os setores da economia iam ter outras importâncias. Por isso, quando a gente mede, o trabalho de cuidado que hoje é feito de forma gratuita, ele seria o primeiro setor do PIB. Ele vale mais que o dobro do agronegócio. Você estão entendendo a importância? Você estão entendendo o tamanho?
0: Eu achei e interessante é... a abordagem no PDF, porque ela é muito numérica, né? Você, inclusive nas barrinhas, você vê ali, ela bateria o PIB da maior parte dos países, é o dobro do agro, agropecuário no Brasil, então acho que é uma abordagem feliz.
1: É uma abordagem necessária, porque só assim as pessoas vão entender que, puxa, isso que eu faço tem valor, puxa, isso que a minha mãe fez por mim, ou minha irmã faz por mim, ou. Né, tem valor. E aí eu acho que existe uma necessidade de a gente berrar berrar. Todas as mulheres, todos os homens que se sensibilizem por isso, se colocarem como, ok, isso que eu faço, eu até faço. É, com um certo, um, um certo uma, uma certa desenvoltura, porque eu fui treinada para isso, mas eu não sou a única que pode fazer, né? Então vem aqui, vem dividir comigo. A Silvia Federici, que é uma filósofa italiana, ela fala, o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado. Porque se criou em torno dessa, dessa capa do cuidado, ai ah, eu cuido porque... A eu. a romantização, curro. né? Eu sou mãe, eu amo tanto que eu cuido, mesmo que isso custe a minha vida, a minha saúde, a minha profissão. né? Não, isso isso são coisas diferentes. A gente pode muito bem amar nossos filhos e ter vínculos fortes com eles, mas a gente não precisa se aniquilar por causa disso. né? E hoje, do jeito que a engrenagem funciona, ela nos aniquila. Ou sim, ou sim, você acabou de me dar um exemplo de alguém que vai ter que abandonar a sua profissão.
0: Claro, claro. E pensando numa ótica de solução, que eu acho que é o que vocês buscam bastante no laboratório, por onde passa essa solução? Eu sei que a visibilização é um primeiro é um primeiro degrau, certo?
1: Exato. Berrar, como eu falei, né? Então, uh -huh. visibilizar essa questão e conversar sobre isso dentro de casa. Então, no âmbito individual, a gente ter esses tipos de conversa com os nossos parceiros e parceiras, a gente poder ter... É, é, Desenvoltura para que quem nunca fez passe a fazer, né? Ou quem nunca enxergou passe a enxergar e assim por diante. É, no âmbito um pouco mais da coletividade, a gente passar a olhar para o nosso entorno, nossos vizinhos, nossa comunidade, né? E isso, na verdade, eu estou falando também de um lugar privilegiado que precisa ser lembrado de que a gente está em comunidade, porque as pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade, elas já estão conectadas como comunidade, que é a única forma de sobrevivência. Né? Então, acho que isso temos algo é, importante a aprender em relação a isso setor privado, gente. Arregaçar a manga e encarar isso como problema de vocês também, né? Um problema das empresas, porque é o que como eu comentei, uma creche salvaria a carreira dessa mãe, por mais sobrecarregada que ela se que ela estivesse, por mais que ela tivesse que fazer malabarismos que homens nunca jamais sonharam em fazer, mas aí é salvar a carreira dessa mulher e impedir eventualmente que ela se coloque é, presa em uma situação de violência doméstica, por exemplo né uhum. E principalmente setor público, que é esse é que hoje está fazendo o seu maior esforço em individualizar o problema social claro. que ele deveria estar olhando. né Tem uma questão muito forte que está acontecendo no Brasil culturalmente, que é essa pauta de valores imposta pelo governo atual. Né? Essa, essa moral cristã, conservadora que está sendo imposta e que coloca a família... Comunidade de direito. Quando você faz isso, você está invisibilizando o indivíduo que está dentro dessa família. Então, uma mulher que está dentro de uma família heteronormativa, que cumpre com todas os caixinhas, checkbox, check essa família, por mais que dentro dessa família haja abuso de crianças, haja violência contra as mulheres, haja violência contra pessoas LGBT que a mais, haja abusos dos mais diversas, das mais diversas naturezas. Isso é um problema da família. O Estado Opa está aqui a para... A roupa suja
0: se lava em casa, né?
1: O Estado está aqui para a família. E isso apaga as, as pautas identitárias. Quando a gente tem o Ministério da Família e dos Direitos Humanos, a gente ignora todo o resto. Então, isso está acontecendo no Brasil Hoje. E isso precisa ser conversado hoje também, enquanto isso está acontecendo, antes que o, o dano seja ainda maior.
0: Sobre essa questão do problema estrutural e da pessoalização das mazelas todas, não, é culpa do indivíduo, ele que se vire. Nossa segunda pergunta aqui, que eu sei a resposta, mas eu acho importante a gente refletir sobre isso para só absurdo mesmo. A pergunta é, qual é, na realidade, o poder de barganha do cuidador? E quem fez essa pergunta é um amigo muito pragmático. Ele pensa, beleza, eu, eu entendi todo o problema. Como é que a gente resolve isso? Dá para a pessoa reivindicar uma renda do companheiro, por exemplo? Dá para ela reivindicar uma renda do patrão por estar tá cuidando de XYZ? Me soa absurdo. É quase igual esperar que o, que o empregado vai negociar com o patrão. E, e aí, ah, olha só, agora a gente pode conversar um pouquinho. a Carteira de trabalho verde e amarelo, whatever. Então é por aí também não, é um poder de barganha muito diminuto, porque ele vai ter que lidar com, ela vai ter que lidar com os julgamentos internos, com o julgamento dos pares, com o julgamento da mãe e do pai, então acho que é um poder de barganha muito reduzido
1: ele é, de fato uhum. ele é muito reduzido mas é, utopista e otimista como eu sou porque eu preciso ser <risos> eu Só saio a gente não acorda, por aí né?
0: senão a gente não levanta não, não vai Exato. andar
1: não tem outro jeito é, eu vou, vou buscar referências, né? E tem uma referência maravilhosa, que foi uma greve feita pelas mulheres na Islândia. Eu não sei se você já ouviu falar. Eu não vou saber contar em detalhes agora, porque meu cérebro está um cérebro pandêmico, mas eu estudei isso por conta do nosso laboratório. E, por um dia, todas as mulheres da Islândia cruzaram seus braços nos anos 80, para reivindicar a visibilização do trabalho de cuidado. E a partir daí, uma série de debates e questões foram sendo colocadas em pauta e hoje é, a Islândia é o país com a maior equidade de gênero no mundo.
0: Eu te pedi algumas referências. A Islândia é uma referência,
1: então, nesse quesito? É uma referência. Porque eles têm leis que protegem as mulheres e responsabilizam os atores devidos na solução dos problemas, né? O Estado assume seu papel, o poder privado assume, né? O setor privado assume seu papel, o indivíduo assume seu papel. A educação, que é algo que é, é central nessa conversa, assume seu papel e a partir daí a gente tem uma construção dessa sociedade mais igual.
0: Justíssimo. A gente tem, eu já fiz uma pequena pesquisa socioeconômica com meu público para tentar entender quem escuta a gente, quem participa dos programas de acompanhamento e tudo mais. E eu fiz um recorte por renda. E aí 30% recebe até 3 mil reais por mês, 30% entre 3 e 6 mil reais por mês e 40% acima de 6 mil reais. Então são recortes, obviamente, privilegiados, considerando que a renda per capita média do Brasil é de dois mais ou menos. Então é um recorte privilegiado. E dentro desse... Desses desse grupo de pessoas, eu tenho certeza que algumas pessoas vão fazer perguntas muito práticas, do tipo, eu entendi o problema, eu sei que é um problema estrutural, mas eu tenho uma questão para resolver na minha casa. E aí eu estou vendo o material que você divulga, Muri sobre finanças para casais e a distribuição das contas correntes que você sugere, eu vou explicar muito rapidamente aqui, é, e como é que a gente lida com a ausência de renda da mulher nessa logística que você sugere. E é uma logística razoavelmente simples. Quando os dois estão trabalhando, é só um jeito de organizar, tá, pessoal? Não é o único, mas funciona bem para muitos casais. Cada um tem a sua conta corrente, a gente tem uma conta conjunta e a gente acorda quais são as despesas que vão ser bancadas por essa conta conjunta. Então, cada um tem a sua conta corrente, cada um transfere um valor mensal para essa conta corrente conjunta, as despesas que foram acordadas em serem divididas saem dessa conta conjunta. E aí, é, se um ganha mais que o outro, não tem problema nenhum um colocar mais do que o outro nessa conta conjunta e tudo, segue. O que, que geralmente acontece? Vamos supor que a mulher parou de trabalhar, porque vai cuidar do filho. Porque ela se, se viu na mesma situação do case que eu trouxe para vocês aqui, que é uma pergunta real. Então, antes, os dois alimentavam a conta conjunta. Agora, a mulher não tem mais salário, ela não vai mais alimentar essa conta conjunta. Qual que é o um movimento natural ali, que parece lógico e qualquer coisa diferente disso soa desconfortável? o homem passa a alimentar totalmente essa conta conjunta. E a história termina aí. Então, vamos olha o problema que a gente criou aqui. Antes os dois tinham renda, os dois tinham espaço para satisfazer desejos de individuais e a renda da casa estava sendo bancada pelos dois, né? A, os custos da casa. Agora, a gente tirou um dos atores dessa história financeira, né? Da, olha o vi, meu vício aqui. Então, a gente não tirou os atores, né? Um dos atores está fazendo um trabalho que não tem remuneração. Vocês me desculpem aqui. Então, esse aqui passou a fazer um trabalho não remunerado agora. E a gente só se preocupou em manter as contas de casa pagas. Mas todos os desejos e as vontades e os votos que essa outra parte, essa mulher, teria, a gente agora tem, tem um buraco, assim, né? E aí surge uma situação muito desconfortável, que a mulher pensa, eu vou ter que pedir dinheiro meu marido, ele vai ter que, além de alimentar a conta conjunta, alimentar minha conta para eu ter alguma mobilidade e poder comprar qualquer coisa que eu queira, sem precisar dar satisfação para alguém. Difícil, né?
1: Olha, não vejo <risos> nada de difícil nisso. <risos> eu, só, eu só acho a coisa mais justa se fazer.
0: Eu também, mas veja, Maíra, quando eu tô conversando com um casal, dando consultoria que seja, os dois olham para o chão nessa hora, porque é tão pouco praticado que soa como algo errado, soa como, ah, eu vou te pagar para você cuidar dos filhos, soa como, eu não estou falando que isso é errado, mas soa dessa forma.
1: É muito louco, porque a gente, quando foi, foi desenhando o laboratório né, de economia do cuidado, a gente foi justamente indo para esses lugares aí, peraí, mas e como vai ser? a gente fez um cálculo da quantidade de horas que uma mãe passa amamentando o seu filho. E que, portanto, ela fica impossibilitada de fazer qualquer outra coisa. Inclusive coisas remuneradas. E aí o debate é... Será que a mulher devia ganhar um salário por amamentar?
0: Agora chegamos na parte prática dessa história aqui, vamos lá. Hum.
1: E aí, assim... É moralmente, culturalmente, isso é um absurdo, imagina, eu sou mãe, eu quero amamentar porque eu amo meu filho, tarará, tarará. mas pragmaticamente, sim, isso deveria ser remunerado, isso é um investimento nas futuras gerações, se essa mãe não faz isso, né? e aí eu tô falando de amamentar de formas diversas, tá, não é só aleitamento materno, a gente tá falando de fórmula também, não é toda mãe que consegue, tá tudo bem com isso, acho bom botar esse ponto aqui, mas esse cuidado, ele é fundamental para que essa criança cresça, e essa criança vai ser o cidadão do futuro, vai ser o trabalhador do futuro, então é um investimento que todo mundo tinha que estar tá colocando nessa mulher, não é só o marido, tá? Tem... Sim. Poderia, poderia existir? Desculpa, eu sou bem radical na, na não, tá, imaginação. Tá, tá. tá? tá
0: maravilhoso, eu, eu só tô trazendo o desconforto que eu vejo nas discussões, não tô falando que, é, que não é esperado, que não é lógico que isso aconteça, sabe?
1: É, eu acho que nesses países em que a gente tem essa igualdade maior, essa equidade de gênero que eu tô falando é, da Islândia e que agora também eu só queria botar um ponto aqui que eu esqueci naquele momento, sobre o orçamento que a Argentina aprovou com perspectiva de gênero, que foi a maior revolução que esse país é, pode viver é, do ponto de vista feminista e que a gente vai colher os frutos, né? eles vão colher os frutos disso, que é a coisa mais incrível, mas enfim, depois a gente pode até voltar. <risos> é, mas nos países em que há mais equidade de gênero, as mulheres têm licença remunerada é, pelo Estado de um ano, de licença maternidade, e esse um ano pode ser dividido de seis meses com o pai, a licença paternidade também é uma questão importante a ser colocada, né, se esse cara não tá em casa vendo o trabalhão que dá cuidar de um bebê, ele nunca vai se sensibilizar com aquilo, ele nunca vai achar que ela tá exagerando, ela tá cansada porque há hormônios, ou porque há qualquer outra coisa, porque ela é uma chata reclamona, não porque ela tá de fato exausta, ele não tava ali vendo, né, Sim, então... E o que cansa de
0: verdade são os e-mails do trabalho. E não ah, uma criança é... chorando. <risos> é,
1: não. Ainda isso. Ai, não consigo agora, estou exausta. Porque eu tive um dia exaustivo no trabalho, né? Então, é... são até comparações injustas, né? Não é uhum. também diminuir o que acontece lá fora, que o mundo, né, cada dia é mais inóspito de se habitar. Mas, assim, puxa, isso que acontece entre quatro paredes, com uma mãe e um bebê, durante seis meses da vida dela, ininterruptamente é algo que é muito cansativo, é muito dispendioso, e precisa ser visto como tal, né? E precisa ser remunerado, sim, senhor. Então, é, <risos> a licença maternidade, a bolsa amamentação, o que você quiser chamar, né? Precisa acontecer, precisa haver uma participação do poder público e do poder público do setor privado, se juntando para oferecer as melhores condições para essa mulher, para depois ela retomar a carreira dela quando ela estiver pronta, claro. da melhor forma possível, né com flexibilidade, porque se vai recair sobre ela o papel de levar o filho para o pediatra, o trabalho tem que entender, sim, senhor. né Ou um homem chegar para o chefe dele e dizer não estarei nessa reunião importante porque eu tenho que levar meu filho ao pediatra. Só isso já vai causar um uma reflexão, um desconforto tão grandes que já vão ser capazes de começar a mover essas estruturas né? a gente precisa olhar para isso do ponto de vista é, numérico e de dinheiro não está claro. não certo o ônus o fica só com a mãe nesse momento
0: justíssimo e eu, eu sempre fico feliz que, que isso acho que perpassa todos os trabalhos das duas empresas, né? da, do Olga e do Eva da Olga e da Eva Uh, que é um foco nos problemas estruturais Mas você que está escutando a gente Neste momento Também existem coisas que, que a gente pode fazer Dentro né, de casa Como naturalizar esse cenário Em que uh, neste momento Para a maior parte dos casais Soa absurdo Para o homem e para a mulher Ah, eu vou ter que Além de transferir para as contas da casa Transferir para minha parceira Provavelmente sim Provavelmente sim uma coisa que você trouxe, Maíra, que eu acho interessante também, o exemplo da Islândia e o exemplo da Argentina. Porque a gente tem essa, esse costume de achar que ah, esses movimentos mais progressistas e mais igualitários são coisas de países de rico. Só que a Argentina está assim, bem longe de ser um país de rico, está todo fodido. Então, isso é possível de ser feito também com orçamentos mais, mais módicos. Não é só para um país que, muito rico como a Islândia, por exemplo, que tem uma saúde financeira muito grande. E, na verdade, isso não acontece aqui, é, é falta de vontade mesmo, é conveniência. Um pouco por aí, não?
1: Com toda certeza. Com toda certeza. É, eu acho, como eu falei, né é uma grande evolução isso que vai acontecer na Argentina a partir da aprovação desse orçamento. Porque agora eles vão poder olhar para a atuação orçamentária do Estado, tendo em vista as necessidades específicas das mulheres. E isso passa necessariamente pela economia do cuidado. né? Hum. Então, acho que a sociedade inteira vai poder colher frutos, porque não é só a mulher que colhe esses frutos. As crianças colhem esse, esses frutos. O futuro colhe
0: esses é frutos. A sociedade como um Mas... todo, sim.
1: Exato. Recentemente, também uma outra um outro ponto importante, o Joe Biden escolheu como saída para a crise financeira pós-Covid né, do, dos Estados Unidos, investir em dois grandes setores. Um é a construção civil, que é clássica, né? então emprega bastante gente, gira bastante dinheiro e ajuda a movimentar a economia, então o Estado vai investir na construção de pontes e viadutos. Quem que trabalha na construção de pontes e viadutos? Homens. Homens. E ele, junto com, a, com essa decisão, ele também incluiu o fomento ao a care economy, que eles chamam lá, a economia uhum. do cuidado. Então, eles vão fomentar o trabalho remunerado de cuidado como uma forma de retomada da economia, incentivando e, é, como fala, indexando e regulamentando esse trabalho de cuidado. Porque, assim como aqui, lá ele é feito por pessoas em situação de vulnerabilidade, imigrantes, pessoas muito pobres e tudo mais, e que tem uma situação de trabalho muito precária. Você colocando essa massa de trabalhadores, indexando a, a produtividade e, e o dinheiro que elas podem é, movimentar na economia, também é uma grande alavanca econômica. Então, a gente, é como você falou, é uma questão de vontade. E a gente está vivendo hoje uma ofensiva Bom. a qualquer vontade feminista nesse país. Então, a gente não tem grandes chances de conseguir isso, pelo menos durante esse governo. A de Mas passar. A de passar e a gente não pode existir, né? E a gente tem uma Constituição que garante alguns direitos e que a gente precisa se apegar a ela. E a gente precisa sonhar, a gente precisa continuar vislumbrando o um futuro melhor.
0: Maíra, geralmente a última pergunta que eu faço quando eu tenho convidados por aqui, eu peço algumas indicações, uma mais curtinha para quem quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto e uma mais profunda para quem quer de fato mergulhar com um pouquinho mais de força em toda essa, na temática que a gente estiver é discutindo. Mas no nosso cenário aqui, eu vou deixar muitas referências porque tem sido um aprendizado para mim e eu vou compartilhar com as pessoas que estão escutando um pouquinho do que, do que eu tenho aprendido. Acho que essa página que vocês montaram... A página em específico né, que vocês montaram... Além do PDF... Ela é muito didática... Eu acho que ela passa por muitos pontos interessantes... De uma maneira muito lúdica... Até ó, a história das mamadas... Me chamou a atenção... Eu fiquei passando 20 vezes aquele slide... Para entender a, a dimensão daquilo... Então... Para não perder a chance de uma última pergunta... Eu queria te pedir... É, e aí pode tomar seu tempo... para, Se tiver que pensar sobre isso... Se a gente for pensar do ponto de vista mais individual... E do ponto de vista mais estrutural... Qual pequena grande mudança você gostaria de ver em cada um desses dois âmbitos, as que, as que você acha que estão próximas, que são factíveis e são impactantes, no âmbito individual e no âmbito estrutural? Não tem pergunta fácil aqui, Maíra, questão muito difícil. Você Achou que eu ia te perguntar <risos> o quê? É pra você contar o ah, conta um pouquinho da vida, Maíra. Não. Fiz um
1: bolo de banana ontem. <risos> <saquei> <risos> Do ponto de vista individual eu vejo até mais possibilidades do que do ponto de vista estrutural, sabe? Eu Isso sinto é um perigo, que... né? É, mas ao mesmo tempo, é que, quando a gente está numa situação de caos como a que a gente está agora, é onde a gente se nutre, é de onde a gente traz a esperança, né? Então, o que eu sinto é, quando a gente está falando de movimentos sociais de reivindic reivindicação de direitos e é, bem-estar social não existe muito passo atrás sabe então por mais que a gente esteja vivendo retrocessos eles são bem eu enxergo eles bem como uma coisa passageira e aí eu estou falando isso para mim mesma porque tem dia que eu estou chorando <risos> em, chorando <risos> em posição fetal <risos> na cama <risos> Mas a gente precisa olhar isso como situações passageiras e uma geração inteira de meninas e meninos que já nasceram em uma já se educaram em um, um contexto em que a expressão de gênero já é livre, em que as questões é, o machismo ele já ganha perde protagonismo e as mulheres já se colocam de forma diferente. Então, assim, eu vejo uma geração mais jovem que não sabe como era. Então, eles não vão voltar para aquilo lá, né? Só existe passo à frente para eles. Então, por mais que hoje a gente esteja sob ataque, eu acho que essa, essa, turma, essa turma que está chegando, a turma que, né, que com a chega de fio-fio, foi crescendo e se, se alimentando desse pensamento crítico vai aceitar, e é uma turma grande tá amor, então eu gosto de pensar nisso nos movimentos que estão acontecendo na periferia né, seja é, o Raul Santiago e aí eu vou soltar aqui um monte de, de referências, mas de pessoas que eu admiro e que estão fazendo, seja o MC da Nas Artes, o Raul Santiago na, na Maré, seja é, a blogueira de baixa renda no Instagram né, o que a gente tem são vozes berrando aqui que não estavam antes, que não existiam antes né? e fazendo um trabalho é, inovador, brilhante, poderoso e que tem capacidade de inspirar né? e tem capacidade de levar essa discussão para os níveis estruturais. Aí você fala do nível individual, vejo mais possibilidade, do nível estrutural eu vejo como um efeito... Desses né, esses pequenos enormes coletivos que estão surgindo e que estão trazendo a voz da favela, e que a gente não escutava isso 10 anos atrás, né? que estão trazendo a, a voz das mulheres periféricas, as mães, né? o quanto de gente falando e falando junto, às vezes, às vezes brigando, às vezes separado, mas isso não, não tinha. Né? Isso há 10 anos, 15 anos não existiam. Então, eu gosto de olhar para isso com esperança, sabe? eu entendo que pode ser daí que a gente vai ver o novo Brasil, que a gente quer.
0: Maíra, muitíssimo obrigado pela participação. Aprendi um monte aqui, vou continuar no meu, na minha caminhadinha de aprender um pouquinho mais, de aprofundar um pouquinho no tema. Vou deixar muitas referências para quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho é, da Olga e da Eva. E vou deixar muitas referências sobre a economia do cuidado também, coisas interessantes e coisas não tão interessantes assim, que não tão. talvez pega a ótica errada, mas que foi importante, tá sendo importante para mim entender um pouquinho mais. Então, obrigado de novo pela participação.
1: Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sou muito fã, de verdade. E acho que também tem uma revolução que acontece quando a gente aprende a lidar com a grana e aprende a se entender financeiramente. Então. É, são formas diferentes da gente ir mudando o mundo um pouquinho de cada vez.
0: Muitíssimo obrigado, queridos. Espero que tenham gostado do episódio. Quinta-feira que vem tem mais. Um abraço e seguimos.